0: Diesmal im BFG-Journal zu Gast, Gerhard Steiner. Gerhard Steiner ist Executive Director eines internationalen Prüfungs- und Beratungsunternehmens. Angela Stöger-Frank traf ihn zum Gespräch. Herr Gerhard Steiner, ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Als erste Frage möchte ich beginnen, was sich unsere Leser und Leserinnen interessiert. Sie haben ja einen außergewöhnlichen beruflichen Werdegang hinter sich. Sie haben 2014 nach drei Jahrzehnten in der Finanzverwaltung gewechselt in die Privatwirtschaft. Ich meine, so einen Schluss nehme ich an, fasst man ja nicht spontan. Wie ist es dazu gekommen und haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
1: Ja, vorerst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ja, auf Ihre Frage zurückkommen. Natürlich ist das keine Entscheidung von heute auf morgen. Das ist äh, eine Entscheidung, die man einerseits mit der Familie abspricht und andererseits äh, letztendlich äh, sich äh, wohl überlegt, dass doch ein Sprung ins Kalte Wasser ist, in irgendeiner Form, aber äh, lange Rede kurzer Sinn, es hat sich äh, so dargestellt, dass ich ja nur irgendwo eine neue Herausforderung gesucht habe nach 30 Jahren oder über 30 Jahren und die hat sich dann einfach ergeben und ich habe letztendlich ja bis jetzt keine Sekunde meines Schrittes bereut. Es gibt viele Gründe sozusagen, dass den Wechsel zu so vollziehen. Viele, auch deutsche ehemalige Kollegen fragen mich immer wieder, aber im Endeffekt ist es dieselbe Arbeit mit einem anderen Anforderungsprofil in einer gewissen Weise. Ja.
0: Da möchte ich gleich ansetzen. Kann man die Tätigkeit und die Arbeitsweise, können Sie da vergleichen oder schildern, was der Unterschied ist hier als Steuerberater oder eben als Spitzenbeamter in der Finanzverwaltung?
1: Ja, Nachdem ich doch die, das Glück hatte, viele Kolleginnen und Kollegen in Spitzenpositionen kennengelernt zu haben, in der Finanzverwaltung im Ministerium, aber auch natürlich in der Großbetriebsprüfung, kann ich äh, ja, ohne schlechtes Gewissen und ohne Lügen zu müssen sagen, die arbeiten im Wesentlichen nicht anders. Mhm. Sie haben große Herausforderungen, genau wie in der Beratung. Der wesentliche Unterschied ist vielleicht, dass äh, man klientengetriebener, mhm. terminlich getriebener ist, dass man noch mehr bringt, bestimmt ist, als man vielleicht als Beamter unter Anführungszeichen war, wobei das Beamter unter Anführungszeichen sehen <lacht> will, weil viele äh, ehemalige Kollegen, und letztendlich, das ist mir ganz wesentlich. sie sind nach wie für Kollegen für mich, äh, eigentlich einen Arbeitsplan, der sehr professionell mhm. und ähm, am Puls der
0: Zeit ist. Mhm, sehr schön. Gut, dann möchte ich doch mit einer steuerrechtlichen Frage fortsetzen. Kommen wir zur aktuellen BEPS-Diskussion. Finanzminister Dr. hans Schelling, den habe ich das letzte Mal interviewt, der unterstützt die Initiative der OECD, die das BEPS-Projekt forciert. Einen wichtigen Schritt zur Steigerung der Transparenz hat Österreich bereits mit der Verpflichtung zum OECD-Standard für den automatisierten Informationsaustausch über Finanzkonten bereits gesetzt. Wie stehen Sie zu dieser Initiative?
1: Ja, nachdem ich jahrelang... Vertreter der österreichischen Finanzverwaltung in verschiedenen Gremien in der OECD und auch der EU, äh, denke ich, äh, stehe mal grundsätzlich sehr positiv diesen neuen äh, Entwicklungen gegenüber. Man muss man versuchen, nicht das Kind mit dem Bad auszuschütten. Mhm. Weil natürlich die Überreaktionen verschiedener äh, Regierungen, das ist letztendlich Steuerpolitik, ist Standortpolitik, äh, da schon eine Richtung nehmen, die für den Standort vielleicht nicht so optimal ist. Also im Endeffekt sind Transparenz mhm. und Steuerpolitik und Steuerhinterziehung zu bekämpfen sehr zu begrüßen. Letztendlich für den Standort und für große Unternehmen, Industrieunternehmen ist es auch wirklich wichtiger, verlässliche Steuerpolitik mhm. zu haben und da muss man halt sensibel vorgehen.
0: Ja, verstehe eine Frage für Sie als Experte zur Verrechnungspreisproblematik. Die kann ja in biomultilateralen multilateralen Fällen derzeit oft nur über eine komplizierte und langwierige Verständigungsverfahren laufen. Sehen Sie hier Verbesserungs- oder Effizienzsteigerungspotenzial?
1: Ja, nach äh, einigen Jahren in dem Bereich oder vielen Jahren in dem Bereich äh, gab es viele Gespräche mit Ministerium, und Fachabteilungen. Hier etwas zu tun, es ist meines Wissens etwas im Gange, so erste Initialzündung, wenn ich so sagen darf, habe ich sicher damals noch irgendwo dazu beigetragen, dass die Ideen in die Richtung gehen. Und dem Unternehmen nach soll es also heuer zu Verbesserungen kommen in der Organisation und damit auch in der praktischen Umsetzung für Unternehmen und damit einer schnelleren Bereinigung von internationalen Rechnungspreiskonflikten.
0: Darf ich da eine Frage gleich in diesem Zusammenhang zusätzlich stellen? Und zwar, ist die Großbetriebsprüfung sensibel genug, diese Problematik anzugreifen und Instrumente einzusetzen?
1: Äh, definitiv ja. Äh, die die ehemaligen Kollegen und Kolleginnen sind von der Ausbildung größtenteils sehr gut vorbereitet auf diese Problemstellungen und nehmen diese internationalen bilateralen Ausbildungsangebote intensiv an. Gleichzeitig setzen sie mhm. auch diese Hebel in Bewegung, um Verrechnungspreiskonflikte einerseits aufzugreifen, Themen aufzugreifen, andererseits auch lösungsorientiert abzuwickeln.
0: Mhm. Kommen wir nun zu einem Thema, das im Moment gerade in den Medien sehr intensiv diskutiert wird, und zwar die Panama Papers. Gibt es in der Beraterpraxis nach wie vor Probleme mit den sogenannten Steueroasen? Könnten die Panama Papers auch auf österreichische Unternehmen oder Privatpersonen Auswirkungen haben? Es gibt
1: nach wie vor, auch wenn es äh, aus meiner Sicht, und das darf ich zwei Jahre erst oder knapp zwei Jahre Praxis immer wieder Themen, die man unterscheiden im Privatbereich, sprich, sprich, wohlhabende Leute, andererseits Industriebetriebe, Unternehmen, die Steuerplanungen gemacht haben, muss nicht immer steueroptimierend gewesen sein, es gibt auch andere Gründe. Es gibt Themen, ja, es gibt äh, Anfragen, wie man damit zukünftig umgehen soll, und wie man vielleicht Textcompliance werden kann, äh, weil man ja muss, und, um Reputationsschaden zu vermeiden, und äh, wir sind dabei, also diese Unternehmen in diese Richtung zu beraten, dass es äh, Sinn macht, sich Tax Compliance nicht nur mhm. in Österreich, sondern weltweit zu, zu verhalten.
0: Da fällt mir eine weitere Frage ein. Ich habe nämlich ähm, im November 2015 den Präsidenten Friedrich Rödler interviewt. Der ist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrates der Erste Bank und war vorher eben Partner einer großen Steuerberater. Steuerberatungsunternehmen. Er hat mir damals gesagt, früher hat der Grundsatz gegolten, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Mit anderen Worten, ein guter Steuerberater war der, der Gesetzeslücken gefunden hat und für seine Mandanten nutzen konnte. Jetzt gerade in Bezug auf Ihre Vergangenheit bei der Finanzverwaltung. Wie sehen Sie diesen Satz?
1: Ja, Ich kenne Friedrich Hüttler auch persönlich. Hier schätzen Sie, es ist nur die Zeit eine andere geworden. Es ist mhm. so, dass natürlich die Beratung die Aufgabe hat, die Steuerberatung Steuern zu optimieren, nicht freiwillig Steuern zahlen zu müssen, wo kein Bedarf, kein gesetzlicher Bedarf da ist oder keine Verpflichtung. Andererseits muss man, wie ich schon gesagt habe, auch auf die Reputation des Unternehmens mhm. Acht geben und die Beratung dahingehend äh, entwickeln, dass äh, Unternehmen nicht in eine Falle tappen und äh, sozusagen von Journalisten an einen Pranger gestellt werden. Und das ist eigentlich ein zentrales Thema. Steuerplanung, ja, im Rahmen aggressiver Steuerplanung, wie auch immer die Definition da steht, äh, ist nicht mehr an hoch. Das ist vorbei. Mhm.
0: Ja, danke schön. Das war ein sehr, sehr interessantes Interview, sicher für unsere Leser und Leserinnen. Und zum Abschluss, Sie ja. wissen, kommt noch unser Wordrap. Ich bin gespannt, was da Ihre Antworten spontan sind. Und zwar, wenn ich Sie frage, mein Ziel für heuer ist...
1: Ja, einfach mehr Sport machen.
0: <lacht> Wäre schön, gell? Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
1: Das war letztes Jahr Alexander van der Bellen, letztendlich nicht nur wegen der Wahlen derzeit, sondern weil mich die Person per se interessiert.
0: Das größte Vergnügen für mich ist.
1: Mit meiner Familie, meiner Frau zusammen zu seiner Zeit zu verbringen.
0: Sehr schön. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen?
1: Ja, Papst Franziskus, der mich wirklich auch. Als Papierkatholik, wenn ich das so bezeichnen darf, fasziniert.
0: Und nach der Arbeit, was ja, ist dann? <lacht> Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre weitere berufliche Tätigkeit.